0: Ja hallo, schönen guten Abend zu äh, einer weiteren Einheit der Ringvorlesung Luft, Asyl, Menschenrechte. Ich glaube, ich bin gut zu verstehen oder zu gut, wenn es zu laut oder zu leise ist oder piepst. Dann werden wir es eh merken wahrscheinlich. Wir haben uns überlegt, was wir machen, für sozusagen thematisch für die Ringvorlesung, Berge Seitz und ich, Gerald halt postet. und wir haben uns ähm, für eine Art ähm, Überblicksdarstellung entschieden, beziehungsweise dafür, dass wir versuchen eigentlich schlaglichtartig spezifische Probleme oder Schwierigkeiten aufzuzeigen, die sich sozusagen in diesem gesamten Kontext von Flucht, Asyl und Menschenrechten auftun. Und wir haben uns entschieden, auch aus unseren persönlichen Schwerpunkten heraus, eine im weitesten Sinne sozialphilosophische und sprachphilosophische Richtung einzuschlagen. Die die Fragestellung und Zielsetzung der Vorlesung ist von daher, wie bereits angedeutet, in erster Linie also sagen, eine, eine Art ja, vollschnittartige Skizzierung dieses Problemfeldes und nicht in erster Linie die Frage, welche spezifischen Probleme oder Fragestellungen endlich in dem Kontext der aktuellen politischen Entwicklungen oder der letzten ein, zwei Jahre zumindest jetzt wieder, man könnte auch ganz aktuell noch die Wahlen in den USA dazu mitnehmen, also welche philosophischen Probleme oder spezifischen philosophischen Fragestellungen damit einhergehen könnten. Was ja zunächst mal keine naheliegende oder keine offensichtliche Implikation ist, man würde ja erstmal denken, okay, es geht in erster Linie irgendwie um ethische Probleme, ökonomische, politische, juridische und dergleichen mehr. Wir wollen vor dem Hintergrund auch fragen, inwiefern Philosophie in der Lage ist, bestimmte Begriffe analytische Kategorien oder Instrumentarien uns in die Hand zu geben, um hier sozusagen entsprechende Entwicklungen, Verschiebungen, Transformationen entsprechend zu analysieren, zu beschreiben und idealerweise auch in weiterer Folge normativ zu bewerten. Und, und das sozusagen wird ein wichtiger Punkt auch sein, wir wollen auch natürlich fragen, inwiefern zentrale philosophische Begriffe gewissermaßen auf dem Spiel stehen durch diese ähm, Entwicklungen und inwiefern auch diese Begriffe einer, man könnte sagen, ja kritischen Revision oder Neuformulierung letztendlich unterzogen werden müssen. Begriffe sind hier Gleichheit, Gerechtigkeit, Humanität und Subjektivität. Wir sehen an diesem Überblick schon, also einerseits wollen wir einen Überblick geben, andererseits werden wir heute auch ähm, thematisch sehr konkret ähm, an die letzte Vorlesung anknüpfen. Also wir werden einerseits bereits. Dinge aufnehmen, die bereits gemacht wurden, und wahrscheinlich auch idealerweise vielleicht unter Umständen auch einen Vorblick geben, inwiefern sozusagen auch die Vorlesung sich weiterentwickeln wird. Noch mal kurz zur Erinnerung, ist vielleicht unnötig, aber zumindest die Situation noch nochmal klar zu machen, die Ausgangssituation, auch das sozusagen, was uns natürlich sozusagen seit mehreren Monaten und Jahren sehr intensiv beschäftigt, sind Entwicklungen, die zum Teil lange zurückreichen. Es gibt ähm, zahlreiche Kriege und Bürgerkriege in Syrien, Irak, Afghanistan, ähm, die auch sagen, im Grunde genommen eigentlich in den letzten Jahren aus dem Irakkrieg nicht zur Ruhe gekommen sind. Konflikte jahrzehntelanger ähm, Dauer bereits im Nahen Osten, im arabischen Raum generell sowie in weiten Teilen Afrikas. Ähm, was Interessant, oder was sozusagen der spezifische Einsatzpunkt ist, ist klar, dass sozusagen sich diese Entwicklungen zu einer einerseits globalen Krise entwickelt haben, aber andererseits auch einer sehr konkreten Krise Europas letztendlich, nämlich insofern wir erstmal sozusagen damit konfrontiert sind, dass eine sehr große Zahl, also zumindest seit den letzten 40, 50 Jahren, einer sehr großen Zahl geflüchteter Menschen dann vor die Herausforderungen gestellt sind und die EU sich fragen muss, Europa generell, wie sie mit diesem Problem umgehen möchte. Was auch noch in Erinnerung gerufen werden muss und wo auch so viele Schnittstellen tun ist deutlich zu machen, dass das gesamte Problemfeld von Flucht, Asyl, Migration, Menschenrechten mittlerweile sehr stark überlagert ist von einem so ein Problem oder Diskurs des Terrorismus und natürlich auch sozusagen auch gerade medial und öffentlich sehr hier spezifisch sehr Eng geführt wird und auch in der Regel eine, eine sachliche Diskussion und Auseinandersetzung nochmal zusätzlich erschwert.
1: Ja, Gerhard hat es schon angesprochen, ja.
0: ähm, vielleicht
2: bisschen, aber nicht in beiden m- erinnern. Mhm. Ähm, äh, Gerhard hat schon angesprochen, dass gewissermaßen äh, mit diesen politischen Entwicklungen, äh, namentlich der sogenannten Flüchtlingskrise, das ist eine ganze Reihe von Fragen stellen, äh, die wir zunächst einfach auch nochmal. Ganz knapp tentativ einfach, einfach hier anführen äh, wollen, um dann einfach auch unsere weiteren Ausführungen dementsprechend zu situieren. Also es ist klar, Gerald hat das auch schon gesagt, dass die Flüchtlingskrise in politischer, juridischer, ökonomischer, unethischer Hinsicht zahlreiche Fragen aufwirft. Also gerade eben was im Umgang Europas mit Fragen von Flucht, Asyl und Menschenrechten und Migration betrifft äh, damit einhergehend gewissermaßen die zentrale Frage äh, der Möglichkeit einer einer Verständigung eines europäischen Diskurses äh, hinsichtlich gemeinsamer Grundwerte und Rechte. äh, Damit auch angesprochen die Frage einer gemeinsamen Asyl- und Außenpolitik, also Stichwort äh, Schengen-Abkommen und äh, Dublin-Verordnungen. Sie Sie kennen das jetzt ja hier auch schon weiterhin diskutiert worden und darüber hinaus äh, steht damit natürlich auch die Frage äh, der Auswirkungen der gegenwärtigen politischen Krisensituationen äh, und Krisenlagen auf das europäische Projekt einer politischen Gemeinschaft, Gemeinschaft als solcher äh, auf dem Spiel. Vor diesem breiteren Hintergrund möchten wir hier in der Vorlesung äh, nur einige Schlaglichter äh, aufwerfen äh, und, und gewissermaßen versuchen in einer tentativen Weise dieses Problemfeld, das sich damit aus philosophischer Perspektive stellt, ansatzweise zu kartografieren. Äh, wir beginnen damit äh, mit einigen Überlegungen zur Frage der Menschenrechte. Beziehen uns äh, hier auf die bekannten Überlegungen von Hannah Arendt zu den sogenannten Aporien der Menschenrechte bleiben in diesem juridisch-politischen Kontext am zweiten Punkt. äh, Fragen je nach dem spezifischen Verhältnis von Rechtsstaat und Ausnahmezustand, äh, gehen dann über diese juridisch-politischen Fragen äh, hinaus, stärken das Feld der sozialen und politischen Philosophie und äh, sehen uns die Unterscheidung zwischen humanitären Fragestellungen einerseits und politischen Fragestellungen andererseits an. Also ganz wichtige Unterscheidung, die immer wieder auch im öffentlichen Diskurs aufbricht angesichts der Flüchtlingskrise, also diese Unterscheidung zwischen humanitären Agenten und politischen Agenten. Ich habe schon angesprochen, öffentlicher Diskurs, das wird unser so vierter Punkt sein. Wir werden wir eher so eine sprachphilosophisch-diskursanalytischen... Perspektive uns versuchen, knapper anzusehen, wie sich die Verhandlung von Fragen von Flucht und Asyl im öffentlichen Diskurs in einer angemessenen Weise beschreiben lässt. Und damit hängt immer auch unser letzter Punkt zusammen, mit dem wir schließen werden, nämlich die Frage von politischer Artikulation und Handlungsfähigkeit angesichts dieser sehr diversen gegenwärtigen Konfliktlagen. Also im ersten Punkt werden Pärbel ich uns gewissermaßen aufteilen, in Punkt 2 und 3 werde dann nicht referieren und dann wird wir wieder die Punkte 4 und
1: 5 vortragen.
0: Gut, dann damit gleich zu dem ersten Aspekt, also an dem ersten ich ähm, würde sagen, ja, der ersten Probebohrung, die wir vornehmen wollen, die bereits angedeutet werden, wir werden das, das nicht ausführlich zu sagen, in die Tiefe gehen können, sondern wir wollen wirklich versuchen eigentlich Probleme und Schwierigkeiten aufzuzeigen und auch zu sehen eigentlich, welche Herausforderungen sich dafür für die Philosophie stellen, aber auch unter unter Umständen, welche Möglichkeiten oder Antwortmöglichkeiten oder Antwortrichtungen die Philosophie aufzeigen kann. Ich glaube, es ist bereits auch besprochen worden in der Vorlesung, ich denke es auch ganz gut zur Wiedererinnerung, die Frage der Aporien der Menschenrechte oder Aaron ah, spricht auf dem Paradox der Menschenrechte. Sie ist ja spezifisch jetzt nicht sehr, ähm, ähm, macht da keine spezifische Unterscheidung zwischen Aporien und den, den Paradoxien. Ähm, dieses, dieses Problem ähm, stellt sich für sie im Zusammenhang ihrer umfassenden, auch sagen, historisch-systematischen Studie zum Totalitarismus und zum Nationalsozialismus, die sie bereits relativ kurze Zeit nach Ende des Zweiten Weltkriegs verfasst und publiziert, also der bekannte mittlerweile fast 600 Seiten fassende Text Elemente und Ursprünge der totalen Herrschaft. Und hier in dem neunten Kapitel dieses Buches mit dem Titel der Niedergang des Nationalstaates und das Ende der Menschenrechte versucht sie genau zu sagen, auf das Problem und die Problematik der Menschenrechte einzugehen und zu klären, auch historisch zu klären, warum das mit den Menschenrechten nicht so funktioniert, wie sie ursprünglich konzipiert wurden oder wie sich das von noch ursprünglich auch gedacht worden ist. Zur Vergegenwärtigung, die Erklärung oder die ersten Erklärungen der Menschenrechte finden sich in der letzten Drittel des 18. Jahrhunderts. Also hier ist natürlich insbesondere die amerikanische Revolution zu nennen, die amerikanische Unabhängigkeitsbewegung, die hergeht mit der Erklärung der Menschenrechte und natürlich auch der französischen Revolution von 1789. Was sich mit diesen politisch-bürgerlichen Revolutionen vollzieht, ist ähm, auch eine zunehmende Säkularisierung. Also ähm, eine wesentliche Folge ist, dass es endlich Religion oder auch Gott im Grunde genommen als letzte Instanz oder als sondern auch Grund, man könnte sagen, der gesellschaftlichen, sozialen, politischen Ordnung wegfällt, der Mensch nicht mehr letztendlich gedacht wird als das Ebenbild Gottes, sondern im Grunde genommen nun versucht wird, vom Mensch ausgehend letztendlich soziale, politische Ordnungen zu denken. Arad macht hier spezifisch darauf aufmerksam, dass was das explizit Neue dieser Erklärung der Menschenrechte ausmacht, liegt darin, so schreibt sie, dass von nun an der Mensch als solcher und weder die Gebote Gottes noch die des Naturrechts noch die Gebräuche und Sitten der durch die Tradition der Vergangenheit den Maßstab dafür abgeben soll, was Recht und was Unrecht sei. Also wir sehen hier im Zuge der unterschiedlichen revolutionären Bewegungen auch gleichzeitig mit einer Säkularisierung der Gesellschaft, soll der Mensch und gewissermaßen der Mensch als solcher der Maßstab sein für ähm, die Art und Weise, wie eine gerechte gesellschaftliche Ordnung zu konzipieren sei. Ähm, Was damit einhergeht, ist eine spezifische Verquickung oder Verschränkung, ähm, auf die Arendt aufmacht, nämlich dass sich die Frage der Menschenrechte natürlich von Anfang an im Grunde genommen verquickt oder verbunden findet mit der Frage der nationalen Emanzipation und des Selbstbestimmungsrechts der Völkers. Also was wir hier sehen, dass natürlich auch gerade nationale Selbstbestimmungsbewegungen oder nationale Befreiungsbewegungen sich wesentlich dadurch vollzogen haben, dass sie sich auf dieses unveräußerliche ähm, Menschenrecht beziehen. Was damit auch einhergeht, ist natürlich, dass die Frage der Menschenrechte eng verquickt und verschränkt wird, mit der, wie Arendt das formuliert, im Nationalstaat verwirklichten Volkssouveränität, also Menschenrechte und Volkssouveränität und die Idee des Nationalstaates werden auf eine Art und Weise verschränkt, die letztendlich genau sozusagen dann diese Probleme auch hervorbringt, die von Arendt unter diesem Titel einer Aporie der Menschenrechte verhandelt wird. Was passiert durch diese Verquickung oder Verschränkung? Einerseits, so Arendt, gehen die Menschenrechte eben vom Menschen überhaupt aus, oder wir haben vorhin die Formulierung gehabt vom Menschen als solchen. Und hier macht Arendt bereits darauf aufmerksam, dass das natürlich im Grunde genommen sozusagen bereits die erste Fehlkonstruktion ist, wenn man so will, weil es natürlich den Menschen als solchen nicht gibt, sondern sie macht diesen Punkt stark, dass wir natürlich immer schon in sozialen Beziehungen mit anderen leben. Es fällt hier auch schon der Begriff der Pluralität, den sie dann in der Vita Activa ausführlich ausarbeiten wird. Was für sie wesentlich ist, ist es deutlich zu machen, dass wir als Menschen immer schon sozusagen in pluralen sozialen Verhältnissen mit anderen sprechen und handeln. Und andererseits, das ist die andere Position, wird dieser abstrakte Mensch überhaupt, dieser Mensch als solcher, im Rahmen des Nationalstaates verortet. Diese, man könnte sagen, doppelte Einschreibung des Menschen führt genau dann zu diesem grundlegenden Paradox, wie sie es formuliert, dass nämlich einerseits die Menschenrechte als universale, unveräußerliche und gewissermaßen äh, unbedingte Rechte konzipiert werden, auf der einen Seite, die gewissermaßen dem Menschen per Menschsein zukommen sollen, äh, dass aber so dann genau dieses unveräußerliche Recht der Menschenrechte überhaupt nur im Rahmen individueller Bürgerrechte Letztendlich garantiert werden kann, das heißt wiederum auch nur im Rahmen eines souveränen Nationalstaates. Dieses Paradox, was offensichtlich, man könnte schon sagen, von der Konzeption hier den Menschenrechten eingeschrieben ist, wird in dem Moment zum Problem, wo wir es mit einer großen Anzahl von ähm, staatenlosen Flüchtlingen oder Displaced Persons, wie ähm, dieser Ausdruck auch nach dem Zweiten Weltkrieg lautete, zu tun haben. Also einfach durch. Das Moment, dass plötzlich eine große Anzahl von Menschen auftritt, die in diesen Kategorien, man könnte sagen, des, des Bürgers letztendlich nicht mehr zu fassen sind. Arendt schreibt dazu, man hatte, wenn man von unveräußerlichen und unabdingbaren Menschenrechten sprach, gemeint, diese seien unabhängig von allen Regierungen und müssten von allen Regierungen in jedem Menschen respektiert werden. Nun stellt es plötzlich heraus, dass in dem Augenblick, in dem Menschen sich nicht mehr des Schutzes in der Regierung erfreuen, keine Staatsbürgerrechte mehr genießen und daher auf das Minimum an Recht verwiesen sind, das ihnen angeblich eingeboren ist, im Moment der Nativität ist entscheidend, es niemanden gab, der ihnen dies Recht garantieren konnte und keine staatliche oder zwischenstaatliche Autorität bereit war, es zu beschützen. Das Problem, was auftritt, ist, dass Menschenrechte offensichtlich rückgebunden sind an spezifische individuelle Bürgerrechte, die nur garantiert werden können durch die Souveränität eines Nationalstaates. Ähm, Ahren macht in dem Kontext auch sozusagen, auf die, wenn man so will, ähm, doppelt undankbare Situation von zivilen Hilfsorganisationen aufmerksam, die nämlich einerseits genau... Ähm, auf den Widerstand von staatlichen Autoritäten stoßen, weil sie natürlich genau die Souveränität der Staaten gewissermaßen in Frage stellen, aber auch letztendlich auf das Misstrauen derjenigen, denen sie helfen wollen, den Flüchtlingen, weil die natürlich, sozusagen, wie Aaron argumentiert, genau darauf verweisen, dass ihnen das, sozusagen diese Form von Sicherheit und Recht genau durch diese, man könnte sagen, gesellschaftlichen oder zivilen Hilfsorganisationen nicht gewährt werden kann. Was hier auch schon auftritt, was dann später kommen wird, ist genau, man könnte sagen, dieses, dieses Spannungsverhältnis zwischen dem Humanitären einerseits und dem Politischen. Damit geraten die Menschenrechte in eine grundlegende Krise, ähm, Arendt schreibt, die Staatenlosigkeit in Massendimensionen hat die Welt faktisch vor die unausweichliche und höchst verwirrende Frage gestellt, ob es überhaupt so etwas wie unabdingend unabdingbare Menschenrechte gibt. Das heißt, Rechte, die unabhängig sind von jedem besonderen politischen Status und einzig der bloßen Tatsache des Menschseins entspringen. Also was tatsächlich fraglich wird, ist, gibt es überhaupt so etwas Menschenrechte? Und diese Frage ist natürlich insofern sehr provokativ, wenn wir uns darüber wir uns bewusst machen, dass natürlich unser gesamtes Selbstverständnis auch sozusagen der demokratischen Welt oder liberaler Staaten oder auch die Idee der Vereinten Nationen oder der Europäischen Union wesentlich sozusagen auf einer Erklärung und Grundlegung der Menschenrechte basiert.
2: Also aussehen von äh, diesen Paradoxen, dieser Problematik der Menschenrechte, die Gerald unter Rückgriff auf Adam gerade noch anders. Hat, stellt sich natürlich die Frage, wie wir hier aus einer politisch-philosophischen Perspektive äh, gerade angesichts der gegenwärtigen Problemlagen äh, mit dieser Krise der Menschenrechte umgehen äh, und ich möchte noch versuchen, äh, hier äh, in diesem Punkt Ihnen zwei knappe Leitlinien-Antwortmöglichkeiten zu skizzieren. Äh, also da handelt es sich wirklich, äh, um, um eine Holzschnittartige. Gegenüberstellung, einfach Ihnen äh, ein paar Möglichkeiten nochmal deutlich zu machen, äh, wie sich hier weiter fragen, äh, weiter denken und auch weiter lesen ließe. Die eine Antwortmöglichkeit, äh, das ist die, die der französische, äh, der italienische Philosoph Giorgio Agamben favorisiert, liegt darin äh, die Konzeption der Menschenrechte aufgrund dieses Paradox als per se problematisch und als gewissermaßen Teil des Problems als solche zurückzuweisen. Äh, andere Antwortmöglichkeit äh, in diesem Kontext wäre, äh, gerade diese Apolie der Menschenrechte noch einmal zu versuchen, in einer produktiven Weise äh, aufzugreifen und in juridisch-politischen Kontexten auszugestalten. Das ist eine äh, Option, die der französische Philosoph Jacques Rancière vorschlägt. Jetzt nur ganz kurz zunächst zu Agamben. Äh, Sie haben das, denke ich, auch schon gehört vor den Vorlesungen. Also in diesem Band Homo Saca argumentiert Agamben gerade im Anschluss an die Überlegungen, von Aaron, dass die, die Flüchtlingskrisen der Gegenwart, die aktuelle Flüchtlingskrise, gerade dieses äh, Paradox aufzeigt, dass der, der, der Flüchtling, also das, das Auftreten einer, einer großen Anzahl an Flüchtlingen, äh, einerseits gerade die Figur darstellt, wie er schreibt hier, hier äh, die den Menschen der Menschenrechte schlechthin hätte verkörpern sollen, das aber, wie mal ausführt, gerade äh, das Auftreten dieser Figur, die radikale Krise dieser Konzeption, bezeichnet. anderes argumentiert weiter, dass Flüchtlinge für die modernen Nationalstaaten per se eine bedrohliche Figur darstellen, weil, so schreibt er, sie die Kontinuität zwischen Mensch und Bürger aufbrechen. Also, Gerald hat das auch schon ansatzweise ausgeführt, denken Sie ja auch an die äh, französische Erklärung der Claude de L'homme et du citoyen, ne? also wo gewissermaßen schon äh, eine Kontinuität, ein, äh, ein Wechselverhältnis zwischen dem Begriff des Menschen und dem des Bürgers mit vorausgesetzt wird. Genau diese Kontinuität und diese Möglichkeit gewissermaßen äh, Mensch und Bürger in einer unproblematischen Einheit ineinander zu verschränken, äh, wird angesichts äh, das Aufkommens von Flüchtlingen problematisch. Agamben geht über die, diese Diagnose noch hinaus, bzw. verbindet damit die weitergehende These, dass Flüchtlinge in diesem Sinne auch das, was er die Ursprungsfiktion der modernen Souveränität nennt, in eine Krise stürzen. Also genau diese Fiktion, dass gewissermaßen Nationalstaatlichkeit es in einem modernen Sinne es möglich machen sollte, Menschsein und Bürgersein ineinander bruchlos aufgehen zu lassen. Und durch äh, gewissermaßen durch, äh, die, durch, durch die Figur des Flüchtlings wird hier genau ein, ein Bruch in dieser Konzeption deutlich laut. Agamben sieht daraus den pessimistischen Schluss, dass gerade der Betrieb dieser Souveränität und des damit verschränkten Rechts, äh, wie auch auch die Figur der Menschenrechte als solche, grundlegend in Frage zu stellen ist und äh, auf ihre Produktivität gewissermaßen in einer kritischen Weise Bezug genommen werden. Rancière dagegen, ich habe schon angedeutet, argumentiert, dass es gerade gilt, diesen paradoxen Status der Menschenrechte nicht abzuleugnen, sondern gerade produktiv zu machen für ein politisches Verständnis von Menschenrechten. Er macht dabei äh, darauf aufmerksam, dass einerseits es sich bei den Menschenrechten natürlich in Maße scheinbar äh, äh, konventionelles, kodifiziertes, niedergeschriebenes Recht handelt. Also wir haben eben die unterschiedlichen Deklarationen der Menschenrechte, die EU-Charta eben beispielsweise. Andererseits aber und über diesen konventionell juridischen Status der Menschenrechte hinaus äh, äh, so führt Rancière ja, ins Treffen. sind Menschenrechte seiner Auffassung nach auch wesentlich politische strittige Rechte. Das führt hier in dem äh, auf der Folie dargestellten Zitat noch aus. Er schreibt, die Begriffe Menschen und Bürger bezeichnen keine Gruppen- von Individuen. Dementsprechend sind Freiheit und Gleichheit keine Eigenschaften bestimmter Subjekte. Politische Eigenschaften, so sehr weiter, sind offene Eigenschaften. Sie eröffnen einen Streit darüber, was sie genau zur Folge haben und wen sie in welchen Fällen betreffen. Das heißt, hier ist eine Konzeption der Menschenrechte angedeutet, die über ein rein konventionell-juridisches konventionell Verständnis von Rechten letztlich hinausgeht und Menschenrechte dagegen vielmehr als einen, einen offenen Ort der, der Möglichkeit äh, der Grundgabe eines politischen Streits, einer politischen Ausverhandlung, einer neuen Fragestellung gegebener Verständnisse von Menschsein und Bürgersein eröffnen. Also das hier gewissermaßen der Versuch, äh, mit dem dem Paradox der Menschenrechte in einer produktiveren Weise äh, umzugehen. Äh, Damit möchte ich auch zu einem zweiten Punkt kommen, der ebenfalls äh, in den Bereich des Juridisch-Politischen angesiedelt ist, äh, über diese Frage der Menschenrechte bis zu einem gewissen Grad hinausgeht, nämlich dem Verhältnis von Rechtsstaat auf der einen Seite den dem Begriff des Ausnahmezustands, auf der anderen Seite. Also ich denke, diagnostisch lässt sich konsensuell feststellen, dass gerade im Kontext der gegenwärtigen Flüchtlingskrise seit Monaten tatsächlich sowas wie Noterlässe oder Verordnungen und spontane bilaterale Vereinbarungen, die unter gewissen Staatschefs getroffen werden äh, tatsächlich diese juridische Dimension unserer Gegenwart in einer ganz spezifischen und dezidierten Weise prägen. Also kurz zusammengefasst könnte wir könnte sagen, dass sich hier so etwas wie eine Verschiebung andeutet, insofern traditionelle rechtsstaatliche Verfahrensweisen immer stärker zugunsten, wenn man es will, polizeilicher Anlassmaßnahmen in den Hintergrund zu treten scheinen. Also, äh, nur ein paar Stichworte, also man denkt an die Asylrechtsnovelle in Österreich, die ja tatsächlich auch äh, im Rahmen eines Schnellverfahrens vom Parlament abgesegnet werden sollte. Da äh, denke sich auch an die ganze Diskussion um die Obergrenzen äh, und die damit verbundene Aussetzung des Rechts auf Asyl für alle diejenigen, die dann gewissermaßen äh, zu spät kommen, wenn die Obergrenze schon erreicht wäre, aber auch solche Prozeduren wie unilaterale Grenzschließungen, also wir hatten das im letzten Jahr in Ungarn aber dann auch äh, hier in Österreich die Diskussion um die Brennergrenze. Was hier aus einer juridisch-philosophischen Perspektive ins, äh, in den Blick rückt, ist eben gerade dieses Moment äh, des Ausnahmezustandes. dazu äh, möchten wir noch einmal auch die Überlegungen von Giorgio Agamben diesbezüglich zu sprechen kommen. Agamben entwickelt diese Überlegungen in kritischer Auseinandersetzung mit Karl Schmidt und es kommt wieder dieser Begriff der Souveränität dabei ins Spiel. Also, Karl Schmidt äh, hat versucht, genau dieses Moment des Ausnahmezustands als wesentliches Definiens äh, des Begriffs politischer Souveränität Heranzuziehen, also dasjenige, was sozusagen Souveränität als solche charakterisiert. Seine Definition ist sehr berühmt geworden in dieser Hinsicht, also souverän ist, so schreibt Schmidt, wer über den Ausnahmezustand entscheidet. Also souverän ist dieser Auffassung nach gewissermaßen derjenige, der die Autorität besitzt. Die normale Rechtsordnung aufzuheben. Also dahinter steht, wenn man sich äh, die rechtstheoretische Hintergrundüberlegung, dass in Notsituationen die Rechtsordnung zu ihrem eigenen Schutz, also um ihren eigenen Fortbestand zu sichern, zeitweilig ausgesetzt werden können muss. Ähm, geschichtlich stand das äh, aus der Zeit, wo solche politischen Notsituationen äh, sich oftmals zugetragen haben, als Belagerungen von Städten. Also der französische Begriff für den Ausnahmezustand ist Etat de siège, also Belagerungszustand. Äh, Im Englischen sprechen wir von Martial Law, also Kriegsrecht. Die deutschen juridischen Begriffe sind Notstand oder Ausnahmezustand. Und Agamben äh, zeigt auch, welche unterschiedlichen Akzentverschiebungen hier mit diesen äh, benachbarten Begrifflichkeiten einhergehen. Agampen vertritt nun davon ausgehend die These, dass, dass dieses Moment des Ausnahmezustands, wie er schreibt, in der Politik der Gegenwart immer mehr als das herrschende Paradigma des Regierens auftritt. Also das ist, wenn man so will, hier seine, seine zentrale Behauptung, dass eben der Ausnahmezustand, wenn man so will, seine Ausnahmehaftigkeit gerade verliert und vielmehr, wie es hier heißt, zu einer Technik des Regierens wird. Er schreibt diese Verschiebung von einer ausnahmsweise ergriffenen provisorischen Maßnahme zu einer Technik des Regierens, droht die Struktur und den Sinn der traditionellen Unterscheidung der Verfassungsformen, also Demokratie, Aristokratie, Monarchie und so weiter, droht also den Sinn der traditionellen Unterscheidung der Verfassungsformen radikal zu verändern und hat es tatsächlich schon merklich getan. Der Ausnahmezustand unserer Agambensthese erweist sich in dieser Hinsicht als eine Schwelle der Unbestimmtheit zwischen Demokratie und Absolutismus. Also es ist hier nicht so, dass gewissermaßen einfach die Demokratie als solche äh, gleichsam fahren gelassen wird und einfach dem Absolutismus Platz macht, sondern dass genau die Unterscheidung zwischen Demokratie und autoritärer Herrschaft zu verschwimmen droht. Also in der Politikwissenschaft spricht man gerade zeitdiagnostisch auch von einer autoritären Wende. Und ich denke, in diesem Paradigma lassen sich auch die Ereignisse dessen in den USA ganz gut einordnen. Hier wieder die. Die Frage, was, was tun wir nun äh, damit, gewissermaßen aus einer reflexiv-philosophischen Perspektive mit dieser Diagnose des Überhand, Überhandnehmens von Notstands und Ausnahmezustandsmaßnahmen äh, tatsächlich als neue Regierungstechniken äh, Hier wieder nur ganz schematisch, holzschnittartig skizziert. Einerseits können wir argumentieren, äh, es, es gehe nun darum, äh, tatsächlich äh, eine Stärkung, eine theoretischen Neufundierung des Modells des Rechtsstaats zu liefern. Also das ist eine sehr schwierige und, äh, denke ich, auch ja, sehr verdienstvolle Aufgabe, der sich Jürgen Habermas sehr lange Zeit verschrieben hat. Andererseits, das wäre wiederum die ja, pessimistischere Position von Agamben, aber auch von jemandem, wie beispielsweise Walter Benjamin, äh, die darin besteht, gewissermaßen aufgrund dieser Diagnose gerade diese gesamte Dialektik von Rechtsstaat und Ausnahmezustand zurückzuweisen. Also das wäre hier gewissermaßen so eine äh, ja, revolutionäre Hoffnung damit verbunden, hier jenseits äh, dieses juridischen Auf und Ab von Rechtsstaat und Aufna- Ausnahmezustand zu Formen sozialer, Verhältnisse und Beziehungen zu kommen, die sich gewissermaßen jenseits dieser juridischen Paradigmen vollziehen. Das wie gesagt nur als Stichpunkte sozusagen gewissermaßen auch für Sie zum, zum Weiter, Weiterlesen und zur Weiterbeschäftigung. Ich komme mit zum, zum dritten Punkt, der gewissermaßen in einer systematischen Weise mit den beiden vorher genannten Aspekten verbunden ist, aber über dieses Feld des Juridischen äh, äh, doch noch einmal dezidiert hinausgeht. Äh, Noch einmal äh, möchte ich eine Überlegung Errandens aufgreifen, also in dieser Frage des Humanitären und des Politischen. Also wie Gerold schon im ersten Punkt mit Arendt ausgeführt hat, zeigt sich eben gegenwärtig, äh, gerade angesichts der Flüchtlingskrise die Differenz von Menschenrechten und Bürgerrechten in einer ganz deutlichen und schlagenden Weise und nach Agandem geht damit heute auch einher, das, was er die Trennung zwischen humanitären und politischen nennt. Also laut Aganden äh, ist es gewissermaßen so, dass in der Gegenwart tatsächlich die Unterscheidung von humanitären und politischen, von humanitären und politischen Agenden äh, ganz stark virulent wird und hier auch äh, zu einem Kennzeichen unserer sozialen Gegenwart wird. Vor diesem Hintergrund lässt sich natürlich die Frage stellen, äh, die ja auch im öffentlichen Diskurs immer wieder vorhanden und aufgerufen wird, womit haben wir es eigentlich zu tun primär bei der Flüchtlingskrise? Haben wir es mit einem humanitären Problem zu tun oder haben wir es primär mit einem politischen Problem zu tun? Dazu äh, ein wenig philosophiegeschichtlicher Kontext, äh, blickt, man, blickt man hier äh, in, in die Historie, so zeigt sich das im Bereich der normativen Theoriebildung, also was man klassischerweise Gerechtigkeitstheorien nennt, äh, sowohl traditionelle Ansätze, also Hobbes, Hume, als auch äh, moderne Konzeptionen, wie die von Rawls, Habermas oder davon ausgehen, dass es gewissermaßen möglich und auch notwendig ist, zu einer klaren Trennung zwischen humanitären und politischen Fragestellungen und Problemlagen zu kommen, gerade um normativ gehaltvolle Überlegungen im Bereich der Gesellschaftstheorie entwickeln zu können. Diesen Ansätzen zufolge muss also einerseits klar zwischen Fragen des Humanitären, also beispielsweise Fragen der Nothilfe, einerseits und Fragen der politischen Partizipation, der politischen Auseinandersetzung im Rahmen eines Gemeinwesens eben klar unterschieden werden können. Also das wäre hier gewissermaßen vom Subjekt ausgedacht, damit geht auch umgekehrt eine Unterscheidung einher zwischen hilfsbedürftigen Individuen einerseits und politischen Subjekten. Andererseits, äh, und damit ist, äh, ist ebenfalls die Überlegung verbunden, dass wir natürlich äh, in diesem Rahmen nur gegenüber gleichgestellten politischen Subjekten Gerechtigkeitspflichten gelten machen können und auch hier in einer politischen Weise verantwortlich sind gegenüber Hilfsbedürftigen, äh, denen gegenüber lediglich eben humanitäre Verpflichtungen, asymmetrische Verpflichtungen haben. Kurz zu den Implikationen dieser relativ konsensuellen Unterscheidung im Bereich äh, der ja, politischen Theoriebildung. Ähm, hier lässt sich natürlich fragen, ob diese klare Trennung zwischen humanitären Verpflichtungen und äh, Gerechtigkeitsverpflichtungen nicht gerade Gefahr läuft, eben beispielsweise politische Artikulationen, politisches Sprechen von Seiten Geflüchteter von vornherein zu de Legitimieren. Also, es geht damit gewissermaßen einher, dass Refugees nicht mehr als politische Subjekte erscheinen, die selbst und von sich aus die Stimme erheben und Forderungen zu artikulieren vermögen. Das hat in einer weiteren Hinsicht auch zur Folge, dass die Flüchtlingskrise, und ich denke, das merkt man auch ganz stark an der Medialer. Verarbeitung heute weniger im Kontext tatsächlich auch von Menschenrechtsfragen, also wo es auch um rechtliche, verbindliche Ansprüche gehen würde, sondern tatsächlich unter dem Paradigma der gerechten Verteilung ökonomischer Lasten zunehmend verhandelt wird damit äh, tatsächlich auch Refugees nicht mehr derart als Personen in den Blick zu kommen vermögen, die tatsächlich ein Grundrecht auf Asyl haben und geltend machen können, sondern eben eher als eine eine Last gewissermaßen, die unter ökonomischen Gesichtspunkten gerecht zu verteilen wäre. Hier wieder weiterführende Fragen zu, 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 zu diesem Verhältnis, zu dieser Frage des humanitären und des politischen. Hier lässt sich einerseits fragen, ob sich die Probleme, die sich angesichts von Flucht und Asyl stellen, tatsächlich äh, abschließend in einer produktiven Weise unter dem Paradigma der Verteilungsgerechtigkeit verhandeln lassen. Also wird gewissermaßen dieses Paradigma der Verteilungsgerechtigkeit dieser Frage tatsächlich gerecht, wenn man so will, äh, oder müsste man geltend machen, dass gerade dies zu kurz greift und dann müsste man natürlich auch aufzeigen welche alternativen Gerechtigkeitsbegriffe welche welche alternativen moralisch-normativen und politischen Verpflichtungen welche anderen Gerechtigkeitsbegriffe sich hier geltend machen ließen und damit verbunden auch die Frage die sozusagen der Darstellung hier auch zugrunde liegt inwiefern die Vorstellung seiner klaren Unterscheidbarkeit zwischen humanitären und politischen Fragestellungen selbst als problematisch auszuweisen wäre.
0: Gut, okay. Ähm, Dann kommen wir zum vierten Punkt und zur Frage, nämlich, und das wir auch die ganze Zeit vieles endlich tun, nämlich das Sprechen über Fragen von Flucht, Asyl und Menschenrechten, auch natürlich zu sagen, die Art und Weise, wie im öffentlichen und medialen Diskurs diese Begriffe einerseits behandelt werden, aber auch irgendwie bestimmte politische ähm, Entwicklungen und Ereignisse medial und öffentlich dargestellt werden. Also das, das was wir hier tun, letztendlich spiegelt sich natürlich auch zu dann auch nochmal auf einer öffentlichen gesellschaftlichen Ebene. Ähm, was klar ist oder auch so von vornherein, glaube ich, relativ trivial ist, ist, dass natürlich offensichtlich genau diese das, was wir sozusagen wahrnehmen, was wir im Fernsehen sehen, was wir in den sozialen Medien ähm, lesen, hat natürlich sozusagen, wir haben in einer sehr komplexen, könnte man sagen, mittlerweile auch aufgrund von alten und neuen, einer sehr komplexen Verschränkung von sozusagen sprachlichen, bildlichen, ähm, generellen medialen Formen der Vermittlung zu tun, in denen uns diese ganzen... Ähm, Ereignisse letztendlich auch auf unterschiedlichen medialen Kanälen ähm, vermittelt werden. Ähm, was hier ist entscheidend, sich klarzumachen, ist, dass eben natürlich auch Sprache, das gilt aber auch für andere Medien, das gilt natürlich noch ganz wesentlicher für Bilder oder auch sehr dezidiert die Verbindung von Bild und Text, wie wir das ja auch gerade in den neuen sozialen Medien haben, dass eben Sprache aber auch selbst... Fotografien nicht einfach nur sozusagen eine Eins-zu-eins-Repräsentation der Wirklichkeit sind und dass auch Sprache nicht einfach nur ein Mittel ist sozusagen zum Ausdruck und zur Mitteilung unserer Gedanken, Interessen oder Intentionen. Was wir sozusagen uns klar machen müssen, ist, dass eine Sprache wesentlich daran beteiligt ist oder das gewissermaßen vorstrukturiert und prefiguriert, was für uns überhaupt als Wirklichkeit und Welt gewissermaßen überhaupt erst erkennbar ist und wahrnehmbar wird und das gilt gleichermaßen letztendlich auch für andere Formen von Repräsentationen, auch jede jede Fotografie natürlich sozusagen, gibt uns auch niemals sozusagen ein direktes Bild der Wirklichkeit, sondern lässt natürlich sozusagen, gibt uns immer nur einen ganz bestimmten, sehr spezifischen Ausschnitt und erfordert natürlich auch entsprechend bereits bestimmte Formen der Deutung, der Interpretation und man könnte auch sagen letztendlich der Lektüre. Was für uns hier entscheidend ist, oder was ich kurz so andeuten möchte, gerade eben auch aus einer im weitesten Sinne sprachphilosophischen Perspektive, ist eben, dass sozusagen die Art und Weise, wie wir bestimmte Akteure, politische Akteure, auch die so Art und Weise, wie wir Ereignisse oder bestimmte Entwicklungen, Sachverhalte benennen und bezeichnen, bereits sozusagen wesentlich Einfluss darauf hat, wie wir sozusagen diese Sachverhalte Und Ereignisse einerseits affektiv erfahren und wie wir sie eben auch dann entsprechend normativ bewerten. Also, ich bringe immer gerne das Beispiel in der Sprachphilosophie, es macht sozusagen einen großen Unterschied, ob ich den Tod eines Menschen sozusagen darüber urteile, jemand hat sozusagen ins Gras gebissen oder er ist sanft entschlafen. Also, in diesem Hier wird relativ schnell klar, dass die Art und Weise, wie ich einen bestimmten Sachverhalt bezeichne, jedes Mal ist jemand verstorben, ich dann ganz unterschiedliche, konnotative Bedeutungen damit aufrufe, auch ganz unterschiedliche Wertungen letztendlich damit verbinde und auch ganz unterschiedliche, man könnte sagen, Themen und Bilder letztendlich evoziere, je nachdem, ob ich sage, jemand ist sanft in Schlafen oder er hat ins Gras gebissen. Das heißt, was hier mit in den Blick kommt, ist eine Funktion der Sprache, die man generell auch als rhetorische bezeichnen könnte und dezidiert eben dann im Hinblick auf sogenannte Metaphern, die die genannten Beispiele sind klassische Formen von Metaphern. Was hier deutlich wird, dass Sprache der Metaphern eben tatsächlich wie Rahmen und Filter wirken. Das heißt, diese Art Filterwirkung oder Rahmen bewirkt, dass bestimmte Aspekte ausgeblendet werden Andere hervorgehoben werden, andere überbetont werden ähm, und dergleichen mehr. Also wir haben es, man könnte sagen, Formen der unterschiedlichen Perspektivierung zu zu tun. Wir könnten argumentieren, Sprache funktioniert gewissermaßen in einer Art Filter oder einer Art Brille. Ähm, Deutlich wird das in solchen Wendungen wie Flüchtlingswelle oder Flüchtlingsflut oder auch in in diesen Wendungen von Schwärmen, von Migranten, die ähm, Versuch und Diversion Britannien zu erstürmen, also eine Formulierung, die ähm, letztes Jahr Cameron verwendet hat. Hier wird eigentlich bereits klar, dass genau sozusagen mit mit diesen spezifischen sprachlichen Wendungen natürlich ganz starke ähm, normative Wertungen einhergehen, es gehen aber auch natürlich ganz bestimmte affektive ähm, (lacht) Erfahrungen damit einher, das heißt bestimmte affektive Einstellungen, ähm, auch sowas wie Angst, Beunruhigung natürlich aber auch natürlich moralische Bewertungen, wie wir bestimmte Ereignisse letztendlich bewerten. Was an diesen Beispielen, die ich genannt habe, auf jeden Fall zumindest, wenn man eine kurze Analyse nur macht, klar wird es hier, dass hier offensichtlich Menschen in erster Linie sozusagen nicht als Menschen dargestellt werden, sondern eben als eine Form von Naturgewalt, also eine Art Naturereignis. Sie werden, man könnte sagen, als, ja, als Naturdinge, objektiviert oder sie werden gewissermaßen auch, ähm, diese Rede von dem Schwarm natürlich sozusagen assoziiert, auf bedenkliche Art und Weise und vergleichen Menschen mit, mit Insekten. Also wir haben eine spezifische Form, eine Dehumanisierung oder letztendlich eben auch Entmenschlichung. Ähm, was hier sozusagen mit in den Blick kommt, und das ist ganz interessant, weil wir hatten vorher dieses Verhältnis von politischem und humanitären, was ähm, hier bereits ein wichtiger Punkt war, dass die Rede, ob wir jetzt sagen, wir betrachten die Flüchtlingskrise als ein humanitäres Problem oder als ein politisches Problem bereits zu sagen, einen wesentlichen Unterschied macht. Denn wenn ich sage, ein humanitäres Problem, dann kommen hier sozusagen Menschen nicht mehr unter dem Blick von Personen in Betracht, die Recht, also Anspruch auf bestimmte Rechte haben, sondern letztendlich eben nur als Hilfsbedürftige, denen wir gewissermaßen humanitäre Verpflichtungen gegenüber schulden. Und jetzt sozusagen, wenn wir nochmal letztendlich andere Formen von sprachlichen Benennungen oder man könnte auch sagen Rahmungen vornehmen, wird letztendlich auch klar, dass wir es eben auch nicht mehr länger mit Menschen zu tun haben, die einen Anspruch auf unsere Unterstützung oder Hilfe haben, sondern letztendlich eine Art Naturphänomen, was letztendlich eingedämmt und gebändigt werden muss. Was hier auch letztendlich deutlich wird, ist natürlich so eine Art, man könnte sagen, Täter-Opfer-Umkehr, nämlich das letztendlich, was ähm, bedroht ist oder gefährdet ist, sind nicht nicht länger sozusagen diejenigen, die vor Krieg, Terrorismus, Hunger ähm, und Armut letztendlich fliehen, sondern eben genau sozusagen diese Wendung, sozusagen Europa selbst letztendlich erscheint gewissermaßen als als bedroht. Ähm, Sie kennen auch die Rede, von der Festung Europa letztendlich, also wo Europa, übrigens eine Terminologie, die bis auf den Nationalsozialismus zurückgeht und auf sehr unglückliche Art und Weise wieder zu Ruhm und Ehren gekommen ist, was diese Geschichte auch letztendlich auf eine problematische Art und Weise aufruft, aber wo genau tatsächlich eben jetzt suggeriert wird, dass das, was sozusagen bedroht und gefährdet ist, wäre im Grunde genommen Europa oder die westliche Welt. Was dann eben auch ausgeblendet wird, dass wir es hier eben in keiner Art und Weise mit natürlichen ähm, Ereignissen zu tun haben, sondern mit sehr konkreten menschengemachten Entwicklungen, die sozusagen jahrzehntelang oder auch unter Umständen jahrhundertelang zurückgehen, wenn wir, den, wenn wir die gesamte Geschichte des Kolonialismus noch mit hinzunehmen. Also es handelt sich ganz konkret um Entwicklungen, wo sozusagen wo natürlich auch die ganz konkreten menschengemacht sind, also denken Sie an den Syrien-Konflikt letztendlich, wo man könnte sagen, eine Art Stellvertreterkrieg tatsächlich zwischen unterschiedlichen Interessen und Großmächten oder Parteien stattfindet, aber auch natürlich generell die langen, Konflikte im mittleren Osten, Afrika, formen einfach von struktureller Ungleichverteilung wirtschaftlicher Ressourcen und Lebenschancen und dergleichen hier. Man kann es auch nochmal sehr schön daran verdeutlichen an, der Rede oder der Metapher, das Boot ist voll, also hier wird auch eine sehr perfide Art und Weise im Grunde genommen sozusagen durch diese Metapher suggeriert, dass das Boot Europa voll wäre, während man im Grunde genommen sehr literal tatsächlich Flüchtlingsboote tatsächlich untergehen lässt Weiterführende Fragen, die sich hier anschließen, sind letztendlich genauso sozusagen nach diesem Zusammenhang von Sprache, Denken, Wirklichkeit, Wirklichkeitswahrnehmung sowie natürlich auch eben nach den affektiven und normativen Gehalten, die damit einhergehen. Also gerade die Frage der Affekte letztendlich, ich glaube wieder auch gerade der... Der, der Wahlkampf in den USA hat sehr deutlich gemacht, dass tatsächlich auch Politik sehr viel oder auch Sprache sehr viel mit Affekten zu tun hat ähm, und um, zum Teil sehr viel weniger, mit, man könnte sagen, Sachfragen und, und Propositionalen gehalten, als wir das tatsächlich ähm, gerne, gerne hätten. Also hier lässt sich einfach fragen, ob sich, ähm, wie sich dieser Zusammenhang letztendlich beschreiben analysieren lässt ähm, und ähm, eben auch welche spezifischen Formen von Rahmungen hier mit ins, ins Spiel kommen. Wir können uns auch natürlich fragen, sollten auch das tun, natürlich welche Formen der Möglichkeiten der Kritik, der Neubeschreibung oder eben auch der Neurabungen letztendlich möglich sind, also wie sich eben auch bestimmte Begriffe, man könnte sagen, um, umarbeiten lassen und hier sozusagen eben auch bestimmte Formen von, wir haben dann eine, eine Art Handlungsfähigkeit auch wieder herzustellen. Und eine weitere Frage, die sich stellt, und damit komme ich dann auch eine Überleitung gewissermaßen zum letzten Punkt, es geht ja um die Frage um das Sprechen über Flucht, Asyl oder das Sprechen sozusagen um geflüchtete Menschen, sondern eine wesentliche Frage stellt sich natürlich auch letztendlich genau nach den Artikulationsmöglichkeiten und auch Fragen eben der, des Sprechens derjenigen letztendlich, die von jeder sprachlichen und politischen Artikulation oder eben auch Repräsentation man könnte sagen, strukturell ausgeschlossen sind. Wir hatten genau ja sozusagen dieses Problem bereits am Anfang mit der großen Anzahl von Geflüchteten oder eben Displaced Persons, wie sie von Hannah Arendt im Rahmen ihrer Totalitarismus-Studie thematisiert wird. Das heißt, damit kommen wir zum fünften Punkt, nämlich die Möglichkeiten der politischen Artikulation und Handlungsfähigkeit und ähm, werde auch damit sozusagen dann, wie wir eben damit eben auch dann unsere die, die Überlegungen gewissermaßen abschließen. Ähm, was ich schon angedeutet habe oder was auch hier eben auch nochmal diesen Bogen, man könnte sagen, zurückschlägt zum Anfang unserer Überlegungen ist genau, dass eben die Frage der politischen Artikulation letztendlich genau wesentlich gekoppelt ist oder rückgekoppelt ist an die Frage eben des umgekehrten Rechtsstatus von Subjekten. Und ähm, Serge hatte schon darauf hingewiesen, dass nämlich genau mit der Frage oder der Unterscheidung von humanitärem und politischem natürlich auch, wenn ich so sagen, die gesamte Flüchtlingskrise nur unter einem reinen und auch rein humanitären Agenten in den Blick nehme, natürlich auch im Grunde genommen von vornherein ausgeschlossen ist, dass es mit politischen Subjekten zu tun habe oder haben könnte, die eben auch gewissermaßen politische Forderungen stellen oder artikulieren. Die, die sozusagen interessante Frage, die sich hier stellt, ist letztendlich die, nämlich genau, welche Möglichkeiten der Artikulation oder auch die, die der Handlungsfähigkeit der politischen Aktionen im Grunde genommen denjenigen zur Verfügung stehen, die dann systematisch und prinzipiell sozusagen von Bürgerrechten, wie wir das auch gesehen haben bei Arendt, und von Formen der politischen Partizipation ausgeschlossen sind. Diese Frage ist insofern entscheidend, als natürlich gerade politische Theorie im Grunde genommen in einem klassischen Setting immer davon ausgeht, dass wir es bereits gewissermaßen mit politischen Subjekten zu tun haben, die dann in einen, man könnte sagen, gleichberechtigten, symmetrischen Kampf eintreten, um ihre Interessen zu vertreten. Also in einer klassischen Form wird letztendlich genau sozusagen Politik oder politische Prozesse oder Verfahren oder Geschehen genau sozusagen in, in, in einem Setting gedacht, wo wir es mit Subjekten zu tun haben, die bereits als politische Subjekte konstituiert sind und jetzt gewissermaßen in den Wettstreit, könnte man sagen, der besten Ideen oder der, der Interessen treten, die sie möglichst durchsetzen wollen. Diese Frage ist hier offensichtlich eine völlig andere, weil jetzt müssen wir uns tatsächlich fragen: Wie sieht es eigentlich mit denjenigen aus, die genau diesen Artikulationsmöglichkeiten nicht haben, die ihnen seinem gewissermaßen nicht zur Verfügung stehen? In dem Text von Andreas Huber-Brandtacher, den wir Ihnen auch sozusagen nur schon online gestellt ist oder online stellen werden, auch sozusagen als Lektüre zur heutigen Vorlesung, finden Sie sehr schön beschriebene Reihe von unterschiedlichen Aktionsformen und politischen Formen der Handlungsfähigkeit, oder auch der politischen Aktion in den letzten Jahren, die sozusagen ausgehend in diesem Kontext von ähm, illegalen Anführungszeichen und ähm, Refugees getätigt worden sind. Also diese ähm, Refugee Tent Actions wären hier zu nennen, auch Demonstrationsmärsche von Refugees ähm, in europäischen Städten, beziehungsweise tatsächlich eigentlich über die Ländergrenzen auch hinweg. Also es gab Märsche, die über mehrere Wochen und Monate durch Europa hingezogen haben. Ähm, man könnte hier auch nennen, sozusagen Protestbewegungen, illegale Einwanderer- in den USA. Das Thema wird auch jetzt wieder aktuell werden. Das ist ein Aspekt, der, den haben wir noch zusätzlich hinzugetan, den Text von Judith Butler, das Gespräch mit Gayatri Spivak, die sich genau diese Frage stellen, sozusagen nach Formen der politischen Aktion. Das Beispiel, was sie bringen, sind spanische, spanischsprachige, lateinamerikanische Einwanderer in den USA und Kalifornien, die auf die Straße gehen und dort die amerikanische Nationalhymne auf Spanisch anstimmen und sich genau fragen, welche Form von politischer Artikulation stellt eigentlich das Singen der amerikanischen Nationalhymne auf, auf Spanisch dar. Ähm, was ich genau sozusagen in diesen Prozessen zeigen, und was sozusagen auch für die Philosophie, die politische Theorie ähm, interessant macht, ist genau, dass wir hier sozusagen mit Prozessen zu tun haben, ähm, wo es eben nicht einfach um jetzt konfligierende Interessen und Ansprüche geht, sondern es geht eigentlich um etwas sehr viel Grundsätzlicheres. Es geht tatsächlich um die sehr fundamentale Frage, könnte man sagen, wer überhaupt als politisches Subjekt erscheinen kann, wer überhaupt als politisches Subjekt wahrgenommen werden kann und in Frage kommt und wer überhaupt legitimerweise sprechen darf letztendlich. Also wir sehen hier sozusagen, dass es jetzt gar nicht mehr darum geht, welche Interessen oder welche politischen Inhalte ähm, sind es irgendwie gut oder schlecht oder verfolgenswert? Und es geht darum, wer überhaupt als politisches Subjekt zählt und letztendlich auch ähm, Anteil ähm, daran hat, sagen, an politischen Prozessen äh, teilzunehmen. Wir möchten hier nur ganz kurz einen Begriff, auch schlagwortartig, ähm, mit hineinnehmen, nämlich von Jacques Rancière, der Begriff des Unvernehmens, der in dem gleichnamigen Band auch entwickelt, das Unvernehmen. Das Unvernehmen ist, und das ist das Interessante, da genau Rosian versucht über diesen Begriff des Unvernehmens sozusagen, man könnte sagen, die Grundessenz des Politischen selber deutlich zu machen. Mit Andreas Oberbrandtacher formuliert, ist das Unvernehmen oder bezeichnet das Unvernehmen nicht etwa einen Konflikt, der zwischen bereits vollständig konstituierten Subjekten innerhalb einer gemeinsam geteilten gesellschaftlichen Ordnung ausgetragen wird. Das wäre, könnte man sagen, der klassische Idealfall der deliberativen Demokratie, wir haben es mit einer etablierten Ordnung zu tun und jetzt, klassische Szene Szene wäre die des Parlaments, wo also jetzt genau, sagen vollständig konstituierte Subjekte in einer entsprechend geteilten Ordnung ihre Konflikte austragen, sondern dieses Unvernehmen wirft die Frage auf, Entschuldigung für den Tee, wer als sprechendes Subjekt wie in Erscheinung tritt und was überhaupt als legitimes Objekt politischer Auseinandersetzung zählt. Was wir hier genau sehen ist, dass letztendlich sich auch Rancière wesentlich diese Frage stellt, wir haben es eben nicht mehr mit Subjekten zu tun, die der politischen Artikulation vorausgehen, die bereits gegeben sind und fertig konstituiert sind, sondern letztendlich, was hier interessant wird, werden genau sozusagen Formen, Weisen, Möglichkeiten der Subjektkonstitution allererst. Also was hier in den Blick gerät, sind Prozesse, durch die sich im Grunde genommen Individuen allererst als politische Subjekte konstituieren und gewissermaßen auch ermächtigen. Auch hier gibt es natürlich sozusagen weiterführende Fragen oder Punkte, die offen bleiben. Natürlich kann man zu Recht fragen, diese Aktionen oder auch diese Formen des Sprechens, dieser Inszenierung sozusagen eines politischen Widerstandes, erfordern natürlich auch wiederum bestimmte Rahmenbedingungen. Also in einer totalen Diktatur lassen sich diese Formen der Artikulation schwer vorstellen. Also natürlich müssen wir auch fragen, welche Bedingungen überhaupt gegeben sein müssen und welche Entwicklungen passiert sein müssen, damit solche Formen von Subjektivierungspraktiken letztendlich überhaupt möglich werden. Ähm, Sicherlich eine weitere wichtige Frage, eigentlich fast die drängendste Frage ist die, ich auch an die Occupy-Bewegung, nämlich die Frage, wie sich solche politischen Subjektivierungspraktiken, die eigentlich erstmal extrem erfolgreich sind, denken Sie auch an den, an den ganzen Entwicklungen des arabischen Frühlings und diese, diese politischen Bewegungen, die alle sozusagen an sehr kurzen Auflackern sehr schnell wieder verschwunden sind. Also hier stellt sich genau die Frage, wie Sie eigentlich diese politischen Subjektivierungspraktiken letztendlich eigentlich so konstruieren lassen oder auch konzipiert werden können, dass Sie tatsächlich politisch wirksam werden und auch tatsächlich eben längerfristige Effekte zeitigen. Also ich glaube, das ist so die Ernüchterung auch der letzten Jahre, auch der, der, des ganzen arabischen Frühlings und der damit sozusagen auch indirekt verbundenen ja auch dann Occupy-Bewegung, dass all diese Prozesse eigentlich, wenn man ehrlich ist, nicht nur nicht politisch wirksam geworden sind, man könnte sogar fast die Tiefs vertreten sind, genau in der Gegenteil umgeschlagen. Natürlich stellt sich damit auch die Frage, welche anderen Möglichkeiten der Partizipation überhaupt denkbar sind, der politischen, es wäre auch möglich zu fragen, welche Formen der politischen Solidarität denkbar sind und natürlich auch sozusagen Fragen der politischen Repräsentation, also Stichwort wäre der Krise der Repräsentation, also gerade mit, mit Blick auf die EU, der natürlich sozusagen seit vielen Jahren einerseits sozusagen ein Digitimationsprozess Defizit vorgeworfen wird, aber letztendlich auf der anderen Seite auch vorgeworfen wird natürlich, dass sie letztendlich im Grunde eigentlich nicht klar ist, wen sie tatsächlich repräsentiert oder eben auch die Repräsentanten der EU eigentlich, sozusagen nicht konkreten Bevölkerungsgruppen tatsächlich zugeordnet werden können und auch entsprechend sozusagen einfach direkt abgewählt oder gewählt werden können. Gut, damit kommen wir zum Ende unserer Einheit. Ähm, und genau. Ja, das
2: möchte ich auch ganz kurz halten, mich eigentlich nur dafür zunächst mal bedanken, dass Sie dieser Tour de Force gewissermaßen, die wir versucht haben, hier durch äh, unterschiedliche Problemfelder aufzuzeigen, gefolgt sind. Ähm, ich möchte mich eigentlich damit bescheiden, nur noch einmal den, wenn man so will, impliziten politischen Impetus deutlich zu machen, der auf unserer Vorlesung äh, zugrunde liegt und der hier ja ganz aktiv und ganz schön abgebildet äh, ist, dass uns natürlich mit diesen äh, Krisensituationen sehr viele Probleme und dass man aber auch sehen muss, wo diese
1: Probleme liegen und wo sie äh, vor allem auch nicht liegen. Herzlichen Dank.
2: eine andere Richtung. Also das, äh, das was Francia versucht aufzuzeigen, ist, nicht, ist nicht ein, 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 äh, ein Aspekt, der die formale Struktur äh, von Menschenrechten als, als juridische Rechte betrifft. Äh, Nämlich, wie wir versuchen deutlich zu machen, dass eben Menschenrechte hier nicht nur äh, gewissermaßen als konventionelle juridische Rechte in den Blick kommen, das sind sie natürlich auch. Aber dass sie auf der anderen Seite, wie er das sagt, offene Rechte darstellen. Das heißt, Rechte, die über den genuinen Sinn liberaler Rechte hinausgehen, insofern sie, äh, insofern sie nicht einfach Gruppen von Individuen unter sich subsumieren und ihnen dann eine gewisse Schutzwirkung zuzuordnen, äh, sondern tatsächlich dazu da sind, überhaupt erst politische Streitungen, politische Auseinandersetzungen in einer spezifischen Weise zu ermöglichen. Also es ist zunächst mal eine formale Struktur, auf die er aufmerksam macht und die er hier äh, produktiv machen möchte. Äh, und es würde mir auch wesentlich darum gehen, die zunächst einmal offen zu halten und tatsächlich den, den politischen Diskurs selber zu überlassen, wie, äh, wie das dann in einer destillierten Weise ausgefüllt
0: wird. Also ganz kurz zu dem Begriff Unvernehmens nochmal erklärt, was ja auch deutlich war, er stellt sich, es geht sozusagen politisch ja wesentlich dort, wo noch gar nicht klar ist, wer überhaupt sagen, also wo genau die Frage, wer darf überhaupt sprechen wird und wer ist überhaupt ein politisches Subjekt, allererst verhandelt wird. Und eben, würde ja auch natürlich sehen, dass sowas wie Menschenrechte oder auch Begriffe wie Gleichheit etwas ist, was sich nicht einfach sozusagen, was auch im Grunde und permanent verhandelt werden Also man könnte auch Geschichte der Menschenrechte, Geschichte der Geschichte schreiben, und natürlich genauso zu sagen, der Kampf im Grunde genommen immer schon darin stattgefunden hat, wem diese Rechte jetzt eigentlich zustehen oder nicht. Also in dem Sinne wäre das eben eine, eine genauso zu sagen, dass ein Problem der Menschenrechte eben das einer permanenten politischen Verhandlung ist. Ich hätte noch eine Frage zu Agamben, ähm, wenn er in das der
3: Geschichte des Parados der Menschenrechte ähm, ganz aufgehoben wird, und
2: sind die da eher die Richtung, dass die Nationalstaatlichkeit verhandelt werden soll oder dass die Menschenrechte neu äh, entworfen werden sollen? Ja, also, Agamben vertritt hier tatsächlich eine sehr, ja, sehr radikale Perspektive, insofern er machen würde, dass es, dass es äh, gewissermaßen eine Suspendierung des Motivs der Souveränität selber bedürfte. Also, Souveränität, wie sie sich im Recht, aber auch äh, im äh, politischen Nationalstaat durchschlägt. Also, ähm, in in diesem Text äh, zum zum Ausnahmezustand formuliert das dann als eine utopische Perspektive, so dass es gewissermaßen darum geht, zu einem Zustand zu gelangen, in dem wir wir das formulieren, mit dem Recht nur dann spielen wie Kinder mit ausgedienten Gegenständen. Ja, also, dass wir gewissermaßen äh, in einer revolutionären Weise zu, äh, zu sozialen Verhältnissen gelangen, die nicht mehr der sou- souveränen juridischen Regulierung bedürfen. Äh, was das genau heißt, bleibt relativ fraglich und auch fragwürdig meines Erachtens, aber ja. darunter macht das nicht mehr so die
1: eine natürliche Phänomenologie grundsätzlich einmal als Problem abgehängt wird. Inwieweit hier die Sprache sozusagen einen Formalismus findet, um etwas auszublenden. Zum Beispiel hier der Satz, Trade in Refugees as a Problem, is a problem. Ja? Also was hier offenbar mit einer sagen wir, mit einem sehr, wie ich sagen, mit einem Gedicht oder mit einer, einer Reihenformel, etwas hinweg, ein Phänomen ausgeblendet wird, das in erster Linie mal halt als Problem auftaucht. Zum Beispiel in der Masse, ja. Man könnte hier vielleicht noch anfügen, äh, den, den Satz aus der Medizin, die Dosis macht das Gift, ja, oder das Problem. Und wie weit ist hier die Sprache eben ein Mittel, in dem die Phänomenologie, die grundsätzliche Phänomenologie, ich sage mal manipulativ entgegenkommt?
0: Also, vielleicht ganz kurz, die Frage ist mir nicht ganz klar geworden, aber zumindest ist, glaube das, was dann wir auch versucht haben, in zu sagen, auch das Problem von, von Sprachlichkeit und Begrifflichkeit deutlich zu machen. Wir haben sozusagen innerhalb dann auch mit, mit einerseits natürlich mit konkreten Phänomenen und Problemen zu tun, was sozusagen ist, ist ja sehr, sehr, sehr unzweifelhaft. Aber wir sehen auf der anderen Seite auch, dass natürlich diese, der konkreten Forderungen, an uns herangetragen werden, dass wir, dass Menschen in Not sind, dass Menschen eben auch Ansprüche stellen und dass wir sagen auch Formen einer moralischen oder rechtlichen Verpflichtung haben, dass das sozusagen Aspekte sind, die natürlich eingekettet sind, in spezifisch kulturelle kulturell und genau sagen ja, historische Prozesse, die auch verbunden sind, eben mit ganz bestimmten spezifischen Begriffen, ähm, wie dem Begriff der Menschenrechte, wie Begriff dem humanitären ähm, oder dem politischen. Diese Begriffe haben eine sehr spezifische Geschichte. Mit diesen Begriffen geht eine unter Umständen systematische Problematik einher. Ich glaube, das ist ja das, was jetzt schon deutlich geworden ist im Hinblick auf auf Arendt und Agamben, dass irgendwie ähm, in diesem Begriff oder dieser Vorstellung, dass, dass das Menschenrecht ähm, also systematisch bereits sagen, ein, ein Problem gewissermaßen ein, eingeschrieben ist ähm, und sagen wir, dass eben das, was Philosophie es in Zukunft kann zu leisten, ist, mit, mit diesen Begriffen zu arbeiten, spezifische Probleme ähm, aufzuzeigen und das, was das zweite gewesen ist, sich auch aufzuzeigen, dass mit solchen und man könnte sagen, Formulierungen eben auch ganz bestimmte Planungen oder Bewegungen letztendlich immer schon einstellen. Äh, ja, ich
1: hätte dazu eine ergänzende Frage, Sie haben den Begriff kulturell angewendet, äh, dass sozusagen heißt, der kulturelle Hintergrund oder der unterschiedliche kulturelle Hintergrund offenbar schon einmal eine, eine Konfrontation zumindest darstellt, wenn hier ein, ein Austausch zwischen den Kulturen stattfindet. Uh, es gibt einen Satz von einem Philosophen, bei Berührung einer niederen Kultur, mit einer, mit einer höheren Kultur, ja, wobei man, das, man muss ja vorsichtig sein, hier nieder und höher anzusetzen, aber sobald ein, ein Flüchtlingsstrom uh, zu konstatieren ist, ist automatisch hier ein Gefälle, zumindest einmal hineinzwingend. So hochproblematisch. Ja, ja, ja. Ich habe gesagt, ja. das ist jetzt Ja, ja. Aber wenn ein Strom, wenn ein Strom, ein, ein Flüchtlingsstrom sichtbar ist. Dann Aber wir haben es wäre handelt, um
0: deutlich zu machen, dass genau sagen die Art und Weise, wie wir solche ereigneten Prozesse benennen, eben auch mit spezifischen moralischen, normativen Werten und so einem Stärkten. Und dass dieselbe sozusagen zumindest bereits problematisiert und werden kann nicht Ich spreche jetzt durch diesen einen Aspekt dann, dass.
1: Weil dieser Satz stimmt offenbar, bei der Berührung der Höhe mit einer niederen Support, die Niederhöhe die Last der höheren Struktur, und wenn ein Strom vorhanden ist, dann sagt man, das physikalische Gesetz, dass ein Strom immer nur an eine Gefälle hat. Versuch. Ich habe noch also, nie zu antworten. Ähm, ja, vielen Dank für ähm, den Ich, ich habe sehr viel skizziert, dass mit
3: Rosier und der Gampen einerseits ein Anspruch, der Versuch artikuliert wird, also sozusagen genau ähm, die, die Figur des Flüchtlings oder die Flüchtlingsthematik sozusagen äh, im Sinne eines Offenheits von begrifflichen Grenzen sozusagen neu zu lesen oder produktiv zu machen, eben genau im Sinne sozusagen einer ähm, ja, Politischen oder revolutionären Eindruck sozusagen immer neue Skeptikitäten oder auch neue Lebensformen ähm, oder Artikulationsmöglichkeiten. Gleichzeitig zu sie dann gegen Ende des Vortrags auch die diese Frage der Repräsentation thematisiert ähm, und genau sozusagen diese Krise auch der Repräsentation, die es aber dennoch braucht, also diese Repräsentierbarkeit und die, die Anerkennbarkeit und die
1: Erfüllbarkeit sozusagen auch genau um sozusagen die, ähm, aktuelle. Ansprüche sozusagen
3: rechtlich und juridisch tatsächlich auch geltend zu machen und letztlich politisch zu verfassen. Ähm, meine Frage geht jetzt dahin, ich habe hab das wieder, ähm, oder das wieder mit sozusagen eine Spannungsfeder drauf gemacht. Einerseits sozusagen das Offenheiten von bestimmten Rechten und von, von der, sozusagen, ähm, der Begriffe aus, die, die damit einhergehen, und andererseits sozusagen immer, doch die Notwendigkeit einer, zumindest partikularen Abschließbarkeit dieser, dieser Begriffe. Vielleicht können Sie noch mal was dazu sagen, zu so dieser Vereinbarkeit auf diese beiden Aspekte, wie sich das vielleicht auch produktiv machen lässt, oder die Probleme liegen.
2: Ja, also... Ähm, also danke für die Frage, ich denke, das ist äh, sozusagen ein, ein wesentlicher Punkt, auf den auch noch nochmal am Ende auch. Aufmerksam gemacht hat, dass hier natürlich äh, in einer gewissen gesellschaftlich-politischen Krisensituation sich auch so etwas wie ja, der Ganzen in unseren Grundbegriffen auch zeigen. Gerade der Begriff der Repräsentation ist hier natürlich äh, ähm, ein, ein Begriff, an dem sich das besonders stark deutlich machen lässt, insofern es schon seit längerem so etwas Krise der Repräsentation, also der, der schwachen politischen der Präsentation äh, sprechen lässt. Also denke ich auch an die Schriften von, von Foucault diesbezüglich. Ähm, ich denke, darauf hast du ja auch aufmerksam gemacht in deiner Frage, dass es natürlich darum geht, hier nicht, äh, hier nicht aufgrund dieses Befunds an einer Beliebigkeit das Wort zu legen, sondern dass wir genau hier eigentlich ansetzen müssen, äh, um unsere Konzepte auch neu zu durchdenken und zu fragen, inwieweit sie unserer Gesellschaftlich-sozialpolitischen Prioritäten gegenwärtig angemessen sind. Und das war hier, wie wir wissen, als nach so ein erster definitiver Versuch, das in Bezug auf diesen Kontext durchzuführen.
0: Also ganz kurz noch dazu: Ich glaube, ich meine, das, das, was du hier angesprochen hast, ist ja, also lässt sich ja sehr schön diesen Begriff der Menschenrechte verdeutlichen. Also auf der einen Seite das versucht man, kann man mit Aaren und Agamem auch zeigen, ähm, dass da irgendwie der Wurm drin ist, in Anführungszeichen. Es gibt sozusagen diese systematische Akuri darin, dann eben diese Antwortmöglichkeiten. Also wir, wir müssen darauf irgendwie sozusagen ganz neue Antworten finden oder sozusagen ein, ein, das letztendlich offen halten. Auf der anderen Seite sind wir politisch immer wiederum damit konfrontiert, dass wir genau auf diesen Rechten insistieren müssen tatsächlich. Also dass wir also, also das dass natürlich. Das war jetzt ja auch eigentlich sehr schön, dass gestern, glaube ich, dann irgendwie Merkel darauf hingewiesen hat, dass sie irgendwie Trump zur ähm, so, so Wahl rationalisiert und hofft, dass er irgendwie auch genau sagen diese, diese sehr wesentlichen Rechte auch tatsächlich dann dass bewahren wird. Also wir sind natürlich auch letztendlich genau in dieser, immer wiederum dann so in dieser Notwendigkeit, auf diese, auf diese Rechte auch tatsächlich wiederum immer wieder zu verweisen tatsächlich. Und sie insofern man könnte sagen, also diesen Schritt des von Galliantis Lieberg eingefallen auch eben der, was Sie man strategischen Essentialismus. Also wir sind gewissermaßen durchaus, sage, aus strategischen Gründen durchaus auch benötigt, diese, diese Begriffe in Anspruch zu nehmen und sie eben auch tatsächlich einzufordern. Also ich glaube schon, also ich würde auch jetzt so einen Begriff wie den der Menschenrechte, ich glaube schon, dass es sehr, sehr gute und sehr, sehr starke Gründe gibt, tatsächlich auch, ähm, die Erklärung der Menschenrechte, sei es die der Vereinten Nationen oder der, ähm, die, die EU-Menschenrechtscharta, dass sozusagen diese, diese also dass das schon sozusagen kodifizierte Rechtsrahmen sind, die es gilt tatsächlich wesentlich zu stärken. tatsächlich. Ja, ähm, also vielen Dank für diesen tollen Vortrag. Er hat es ja sehr darauf aufmerksam gemacht, wie wichtig die Sprache ist für die Vorstrukturierung der Wirklichkeit, die wir in Bezug auf die Flüchtlinge haben. Und dazu zu zwei Gedanken. Zum einen dieser Text von dem Herrn Oberbrandner, der spricht ja über das Illegale.
1: Was mich ein bisschen stört daran ist, dass er solche auch so darüber spricht und sagt, das vage Gerede von den Illegalen und so. Also er tut gewissermaßen so, als ob es für diesen Begriff gar keinen empirischen Gehalt oder eine Basis gibt. Mhm. Es ist aber nun so, also dass nämlich immer dieses Problem mit Sprache, dass verschiedene Parteien sich natürlich auch immer berufen auf bestimmte Sachen. Natürlich ist eine Grenzübertretung oder der gesetzliche Status. Illegal. Das Problem ist, wenn wir anfangen, von illegalen Menschen zu reden, wenn da eine Verschiebung von Prädikaten
3: erfolgt, ähm, dann sozusagen das Subjekt als nicht mehr erscheinungswürdig oder nicht mehr eine Daseinsberechtigung hat. Und hier ist aber auch äh, im politischen Diskurs, was jetzt ja auch beginnt in Österreich, ein bisschen äh, in, die, in die Debatte zu kommen, dass man auch die Politiker selbst und die Politik aufmerksam macht für ihre Sprache. Mhm. Ähm, dass wir da auch schon ein bisschen auf dem Weg sind. Und ähm, zum anderen diese Trennung von humanitärem und politischem. Ich weiß nicht, ob ob wir die ähm, wirklich so machen können, aber mein Gedanke dazu ist, dass das eine 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 Beschreibung der Negativität ist, nämlich alles im Humanitären, was einem Menschen fehlt oder im Flüchtling. Er hat keine Heimat, er hat keinen Schutz, keine Rechte. Während, wenn wir über das Politische reden, ist Immer ähm, eine Positivität. Er muss in den Schutz von Rechten kommen, er muss versorgt werden. Er hat das Recht auf Sprache, auf eine Meinung. Ähm, und, ähm, ja, was soll ich sagen? Genau. Dass es eigentlich gar nicht so wirklich Gegensätze sind, aber dass wir uns auch klar machen müssen, was wir damit beschreiben, wenn wir sagen, das Humanitäre, dann sind wir immer schneller da. Natürlich ist das Humanitäre immer das Erste, weil den Menschen zu sagen, wir müssen die Not versorgen und und. und schreibt halt ja auch
0: eine Art, ist halt das los dieser Lebensorganisation, dass sie sich mit der Abwesenheit von etwas beschäftigen, mit dem Negativen. während mhm. ja, die Politik, die sich damit beschäftigen muss, dann bekommen die jetzt, in, ähm, und ja, da ja. habe ich mir gedacht, dass es vielleicht auch so ein Aspekt ist, von Negativität und Positivität. Mhm. Also vielleicht antworten wir gerade den ersten Aspekten, dann kannst du den zweiten Aspekt antworten. Also ich, ich denke, Sie haben ja gerade schon einen schönen Hinweis gegeben, also wie die Verschiebung stattfindet, ist ja genauso, wenn es illegal zunächst mal als ein Adjektiv letztendlich fungiert und dann sozusagen zu einer, man könnte sagen, Beschreibung von Menschen. Also das ist ja genau der Punkt. Also sozusagen, dieser kein Mensch ist illegal. Also das ist natürlich dann klar die okay, Illegalität, also kann, wenn ich bestimmte Gesetzesüberschreitungen vollziehe, dann begehe ich nicht dann achte, die letztendlich sozusagen Wechselverstöße darstellen. Aber das hat natürlich nichts damit zu tun, dass ich selber sozusagen als Person gewissermaßen als nächste Kurs per se im Grunde genommen könnte man eigentlich sagen, dargestellt wird. Also was zu so deswegen auch, glaube ich, auch der Vorschlag oder so sagen, der, der Punkt von Andreas Oberbrandt das macht ja klar, dass er eigentlich ganz konsequent illegale immer in Anführungszeichen schreibt. Also weil er einfach festhalten möchte und klar machen möchte, wie, wie problematisch letztendlich dieser, dieser Begriff ist und natürlich auf der anderen Seite
1: ihn trotzdem verwendet, weil er
0: natürlich gewissen politischen Realitäten Rechnung tragen muss. Also wir reden von Illegalität, wir reden von illegal. Das heißt, Frage, man muss natürlich eben auch bestimmten, bestimmten gesellschaftlichen Realitäten letztendlich Rechnung tragen. Das ist lange ist deswegen verwendet diesen Begriff, oder immer
2: gewisser Vielleicht ganz kurz noch zu, zu, zu der zweiten Frage, und die politischen, also ich finde es eine, eine sehr zutreffende Beobachtung, dass Sie auch deutlich gemacht haben, dass sich ein humanitäres Verhältnis zunächst einmal in eine, einer eine, eine negativen Bestimmung vollzieht und hier, hier, hier eigentlich auch die Abwesenheit für die diese Attribute die rekurriert wird, dass sich eben hier im politischen wesentlichen nutzt. Um, um, um die positive Qualifizierung von Subjekten handelt. Das war um, ein Punkt, äh, auf, auf den Herr ganz weit hineingeht. Äh, der zentrale Begriff in diesem Kontext ist der der Biopolitik. Ne? Also, äh, äh, damit verbunden die These gewissermaßen, dass im Laufe der Geschichte, so sieht Herr Gang dass hier äh, Politik äh, immer mehr äh, gewissermaßen sich auf das das ja das bloße Leben und das nackte Leben des Menschen äh, bezieht, äh, eingeht und hier äh, gewissermaßen auch diese ähm, dieser Entwicklung seiner stärkeren Unterscheidung in den Momenten, sondern die anderen des politischen als ein, ein ja, Kulminationspunkt dieser Entwicklung in den Blick. Ja, vielen Dank für den Vortrag, ich wollte äh, noch Fragen
1: zu, den, äh, zu dem Schluss des Vortrags, äh, da sind Sie darauf eingegangen, auch die Subjektivierungspraktiken. Äh, den Begriff selber habe ich
2: noch nicht gehört, aber mir ist äh, klar geworden, was der bedeutet. Äh, und ich wollte dabei fragen, gibt es eigentlich seitens jetzt äh, auch politischer Seite oder recht, äh, von rechtlicher Seite Bestrebungen, dass man diese Subjektivierungspraktiken noch rechtlich verankert? Eine gute Frage,
0: also, dass das wäre, das wäre, das wäre eigentlich genau die Herausforderung, glaube ich. Also, ich glaube, dass unser, unser klassisches Recht diese Möglichkeit der Form nicht Wir haben es immer sozusagen mit Rechtspersonen tatsächlich zu tun. Und, und genau eigentlich, also, entweder man hat es da recht, man denkt sich an diese ganzen Streit, achten vor Gericht, also ist man zu oder nicht, da gibt es nur 0 oder 1, ja oder nein, das ist noch nicht schwierig, die Fragen zu entscheiden sind, aber die, genau um diese Fragen geht es tatsächlich. Halt das Recht tut sich dann wahnsinnig schwer das tatsächlich. Heißt. Da gibt es sozusagen nur Personen, die zurechnungsfähig sind, oder gewissermaßen so dann jemand, der in uns Aber genau das ist diese Frage total halt wichtig. Und die Frage wäre genau die, können wir im Grunde genommen eigentlich auch solche Formen von so Subjektivierungsweisen, und Praktiken, also Lebensformen, dass sie gewissermaßen so eben auch rechtlich. Rechtlich zu zu, zu verorten. Ähm Aber wie gesagt, ich ich glaube, da wird in der Politikwissenschaft sicherlich nachgedacht und in der der kritischen Theorie, ähm
2: aber ich ich muss es dabei belassen, mal aus Unwissenheit. Vielleicht ganz kurz noch dazu, also ähm, das das, gewisse Problem der Rechtsstruktur, das damit aussieht, dass das moderne, liberale Recht wesentlich ein Recht, das Sicherung unserer privaten Freiheit darstellt. Also ein Recht, das gewissermaßen nicht primär darauf abstellt, unser politisches Sein zu reglementieren, sondern primär die Aufgabe hat, gewissermaßen das Private, das eigene, zu sichern. Also äh, und, und, und hier natürlich auch immer in einer problematischen Weise gewissermaßen die Frage eben genau der politischen Freiheit, der politischen
1: Artikulation verbunden bleibt. Also eine umfassende Schmuck so hat im letzten Jahr gewisser Mängel
2: allem mit die Kritik der Rechte wo auch genau auf diese Frage zu sprechen kommt. Ja, ich würde mal gerne wissen, was die der menschenrechte ist. ist
0: der selben Bedeutung der Menschenrechte und äh, der lokalen Dinge ihrer Vermietlichung, die, die nationalstaatlich organisiert sind. Also ganz nochmal sozusagen auf den Kurs cool zusammengefasst, also was Adam was versucht deutlich zu machen ist, letztendlich, dass die Menschenrechte einerseits gedacht werden, ausgehend von dem Menschen als solchen, das ist ja, was den Menschen nur per Menschsein zukommen soll. Und dass der Mensch auch bereits immer schon ein soziales und gesellschaftliches Leben ist, tatsächlich. Und diese Menschenrechte sollen gewissermaßen den Menschen unabdingbar und letztendlich unabhängig sozusagen von allen anderen, man könnte sagen, gesellschaftlichen Zuordnungen in irgendeiner Form zukommen. Und das Paradox, was da gibt, ist, dass dieses, dieses grundlegende, unabdingbare Menschenrecht gewissermaßen immer nur mit einem Individual, also mit einem Nationalstaat der garantiert werden kann, das heißt immer sozusagen rückgebunden ist letztendlich an, an, die, an die Staatsbürgerschaft letztendlich. Also es ist ein universales Recht tatsächlich und dann wenn man es einfordern möchte, sieht man, es funktioniert nur für ein Staatsbürger eines, eines Staates. Aber es wird die
1: wenigsten
2: verleugnen, dass Menschenrechte von Institutionen kritisiert werden müssen und im Fall eines Ja, also das ist auch das Problem, auf das Sie dann zu sprechen konnten. Also, ist ganz inwiefern lässt sich dieses Paradox oder die, diese Anthropie überhaupt im Rahmen einer nationalstaatlichen Ordnung lösen. Sie stiften auch die Fragen einer möglichen Weltregierung durch, äh, einen starken internationalen. Institutionenapparats. Äh, natürlich geht es nicht um eine metaphysische Art oder wie ein metaphysisches Paradox, ne, sondern also einfach per se besteht, ne, sondern also es macht aufmerksam das gewissen, was unter den konkreten, gegenwärtigen geschichtlichen Bedingungen, hier, hier eine konstruktive Spannung aufbricht. Ne, also die eben genau zwischen diesem Moment des universalen äh, äh, der Deklaration, wenn man so will, ist Rechts besteht einerseits und der notwendigen, partikularen Absicherung ja, zur, zur Garantie dieses Rechts. Also,
0: wo das Paradox ja auch deutlich wird, auch bereits sozusagen mit der, der Menschenrechtserklärung, sozusagen aus der Erklärung der, der USA, klar, also dass die Rechte natürlich, also wenn man von Menschenrechten spricht, hat man am Anfang nicht nur sozusagen an weiße, wohlhabende, besitzende Männer gedacht. Und, und also, es klar, selbst die. Universale Erklärung der Menschenrechte bei immer halt von Frauen allein finde, ist sehr partikular. Ähm, eine Frage warum,
3: also die Koalition hat es vorher schon ein bisschen angesprochen, aber warum braucht man eine Gerechtigkeitstheorie die Trennung humanitär und politisch? Wieso nimmt man das überhaupt als zwei verschiedene, wenn das auch das Politische eigentlich humanitär wäre oder sein sollte? Und alles
2: irgendwie menschlich. Ja, das müssen wir sich natürlich, äh, natürlich im Einzelnen anschauen, beziehungsweise äh, gibt es ganz spezifische philosophie-historische Gründe dafür, also, also die Verfestigung eines bestimmten Verständnisses oder die gerechtigkeit im Verlauf der modernen beispielsweise, spielt eine Rolle, ne? also dass Gerechtigkeit im Wesentlichen äh, auf Fragen äh, des Eigentums, Fragen der Verteilung äh, und letztlich Fragen äh, der, 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 der Auseinandersetzung zwischen per se schon als reichen, konstituierten Subjekten festgelegt. Ne? Das ist zunächst mal sozusagen eine, eine, eine terminologische Weichenstellung, die auch würde ich sagen, per se problematisch ist, natürlich. Man kann, also, wenn es nicht dazu führt, dass hier eben in einer spezifischen Weise andere Aspekte dann. Ausgeblendet werden. Also dann eben, das ist eine Frage, die man nur in konkreten Texten klären kann. Man müsste sich dann eben genauer anschauen, wie die Unterscheidung von humanitären und politischen Fragestellungen dann auch konkret tatsächlich zu Ausschüssen führt, die normativ problematisch wären. Vorteil, die
3: zwei zu trennen.
0: Das sind zwei Begriffe, die wir haben. Also das sind Begriffe, die wir haben und ich glaube, wir würden darauf wirklich verzichten wollen tatsächlich auf diese Begriffe. Und was wir ja versucht haben, deutlich zu machen, ist genau das, mit, ähm, das, wir sagen, dass das der klassischen Bauart davon ausgehen, ist, wie sich ja eine strenge Trennung vornimmt. Und was wir ja auch versucht haben, zeigen, ist, dass genau sozusagen diese, diese Annahme einer, einer strengen Trennung hochproblematisch ist. Wir haben ein Problem, wie man das Problem immer sozusagen in der Philosophie, weil wir mit den oben gehen. Wir müssen natürlich Unterscheidungen machen. Es ist aber auch klar, sozusagen, dass, darüber dass zu vergegenwärtigen, dass, wenn diese Unterscheidungen gewissermaßen, also identifiziert, also fixiert werden, gewissermaßen, dass dann eben auch sehr spezifische Gefahren es in einem Also, ich glaube, wir würden nicht sozusagen per se sagen, dass es nicht Sinn macht, irgendwie zwischen, zwischen humanitären Hilfsmaßnahmen auf der einen Seite zu unterscheiden, politischen Maßnahmen zu Unterscheiden wollen wir ja haben, wenn ich jemandem irgendwie was zu essen gebe ähm, oder irgendwie Geld spende, würde ich jetzt nicht per se sagen, dass das selbst zu sagen, eine, eine politische Handlung ist tatsächlich. Ähm, aber das Problem, was dann auch, ist eben genau, dass ich offensichtlich wenn ich, das Problem wird dann auch, wenn ich diese Bereiche eben tatsächlich als klare Rente tatsächlich konstruieren.
1: Ja, ich glaube, man sollte dem Herrn noch antworten, der keine Antwort bekommen hat. Also, ich tue das mit einer Gegenfrage. Welcher Philosoph hat das gesagt? Das sollten Sie dazu sagen. Und das Zweite ist, äh, Sie sollten die Begriffe niedere und höhere Kultur zurückziehen. Andernfalls, wir Sie hier als Inflationsbeispiel äh, nehmen, für das heute Gesagte.
3: Gut, ja. Äh, wir, sind, äh, äh, wir sind, jetzt schon so ziemlich am Ende der Zeit, würde ich sagen. Und wenn es keine dringenden, dringenden Fragen gibt, äh, würde ich sagen, vielen
1: herzlichen Dank für den Vortrag, vielen herzlichen Dank für die Diskussion und bis
3: nächste
1: <lacht>